0: En el episodio de esta semana, invitamos nuevamente a César Galicia, psicólogo y sexólogo, para hablar de un tema sobre el que existen muchas dudas, el trastorno de déficit de atención. ¿Qué es este trastorno y qué lo causa? ¿Cómo puedo saber si tengo este trastorno y quién lo diagnostica profesionalmente? ¿Cuáles son los mitos más comunes? Y puede tratarse sin medicamentos o requiere forzosamente un tratamiento. Si te gusta este episodio, muy importante para nosotras, que no olvides evaluarlo y compartirlo. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Creo que una de las cosas que nos ha enseñado este podcast a todas las personas que lo escuchamos o lo hablamos es que hay cosas que existen en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras relaciones o dentro de una misma, en mi caso, pero si no tenemos el vocabulario o el conocimiento de que existen no podemos identificarlas y entonces no sabemos qué está pasando. Hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y de la procrastinación. ¿De la qué? Procrastinación. <risa> que creo que, según yo en mi cabeza, solamente padecía de procrastinación. Pero no fue hasta este año que dos amigos míos fueron al psiquiatra y al psicólogo porque empezaban a encontrar como muchos problemas en su vida de desenfocarse y a los dos les diagnosticaron con trastorno por déficit de atención y me empezaron a decir los síntomas y yo me quedé helada. Y justo hoy siento que voy a usar esto casi como sesión terapéutica para ver si es que estupontas. yo tengo este trastorno porque... Ay, no sé, se me puso la piel chinita decir, a lo mejor llevo, no sé si 33 años, porque no sé si de niña era así, pero sí los últimos años de mi vida en que no me puedo enfocar en muchas cosas, empiezo las cosas y nunca las termino, pero todas mis ideas ahí están al principio Por eso llenas somos de energía. También... Partnership. Por eso somos tan buen match, porque a mí se me ocurren las cosas y luego Ashley me ayuda a aterrizarlas y las hace. No sé, mil cosas que me empezaron a pasar. Hay listas de pendientes infinitas que nunca he podido terminar. Quiero, haz cuenta, me, me voy a dormir y digo, perfecto, mi día mañana tengo seis horas libres. Voy a aprovechar para hacer A, B, C, D, E, F, G y llegan esas seis horas y no hice, no, no llegué ni al punto A. Estoy emocionada de aprender Estoy emocionada. Toda la vida
2: crecí, aparte yo, con eso, porque a mí me diagnosticaron dislexia. Entonces, justo ya escribía en eso. Nos tratan de encajar tanto en cómo se tienen que hacer las cosas. Tus pendientes tienen que ser así, tu escuela tiene que ser así, que... Hay poco rumbo para diversidad. Ya le preguntaremos al experto eso, pero quiero como también saber qué tanto es que somos simplemente diferentes. Distinto, sí, que hay
0: mentes creativas que no se pueden sentar en un escritorio sí. ocho horas. Por a ejemplo, ahorita que dices eso
2: de que no puedes terminar tus pendientes, no no sé qué, pero yo te he visto editar un libro entero que acabamos de editar juntas en cinco horas en Friega cuando nadie más lo había podido hacer. Entonces como que no sé qué tanto es de cómo realmente somos y quiénes somos. Que nos metieron en un cuadrito de un sistema educativo que solo se podía hacer de una forma. Literalmente, yo no estudié la carrera que quería estudiar. No tenía las herramientas de ortografía. Entonces, como que no sé qué tanto es que tú a lo mejor así eres o que
0: sí tienes. Sí, eso déficit. es lo que quiero saber. Cómo, de, cómo diagnosticar y quién te diagnostica. Porque ahorita de, te días diagnostican. Ahorita me diagnostican. Porque una de las cosas que me dijo uno de estos amigos fue, y fue hace dos meses, me dijo a mí... Media pastillita me cambió la vida. Ahora estoy más enfocado que nunca puedo hacer todas las cosas que no podía hacer. Y yo ¿cómo? pero la pastilla te hace más lento, menos sensible, porque yo tengo todas estas ideas en la cabeza de según yo lo que hacen las pastillas que te receta un psiquiatra. Y me dijo, Usted está totalmente equivocada, nada tiene que ver con eso. Falta mucha información y me incluyo yo dentro de la ignorancia de todo esto. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido César Galicia. Ya estuvo aquí en un episodio para hablar de pornografía. Si no lo han escuchado, vayan porque se puso increíble ese episodio pero hoy vamos a hablar con este psicólogo y sexólogo de el trastorno por déficit de atención y de la procrastinación.
2: Bienvenido, amigo.
3: Hola, qué bonito estar aquí.
0: <ríe> de nuevo, eres de los
2: pocos repetidores. Ay,
3: pues qué honor, muchas gracias. Ay, es que ahorita que estaban diciendo todas estas cosas que les vinieron a la mente, hay como algo que se me hace muy bonito es que estamos ahorita en un punto en el que hay una explicación quizás debatida, quizás todavía como contraexplicaciones y todo, pero, o sea, como ya hay explicaciones a todo lo que acaban de decir, entonces... Wow. Sí, estoy súper emocionado por, por hablar de... de esto.
0: Sí, sí sí, <ríe> sí, sí,
2: Quisiera empezar literalmente por el principio. Quien pri por primera vez escucha esto, ¿qué es el trastorno de déficit de atención? Y sé que es diferente al trastorno de déficit de atención y, hiper e, hiperactividad. e hiperactividad.
3: Pues hay dos grandes formas de entenderlo. Voy a empezar como por la médica o la psiquiátrica, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es lo que se conoce como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Hay ciertas cosas con las que los seres humanos no nacemos, ¿no? Y que vamos a aprender en algún momento de nuestras vidas, como controlar las esfínteres, poder sostener tu propia cabeza, hablar, etcétera. La habilidad de o la capacidad de poner atención, la capacidad de autorregular tus emociones, la capacidad de poder motivarte, la capacidad, esto que dicen de la procrastinación, o poder tener como una idea, etc. Es algo con lo que no nacemos, ¿no? Es algo que se va desarrollando y hay muchos factores que entran en juego. ¿Se va
2: desarrollando en tu cerebro o dependiendo de la sociedad en la que crezcas?
3: Un poco las dos. Hay, hay, hay un doctor que, al que voy a citar mucho, que se llama Gabor Mate, y él ha escrito muchísimo sobre déficit de atención, a quien le interese, de hecho lo puse en las recomendaciones, hay un libro que tiene que se llama Scattered Minds como mentes
2: eh, dispersas, Ajá,
3: ¿no? Como que habla sobre déficit de atención. Y él dice Lo una idea compro. que me parece... ¿eh? Lo compro hoy. Él tiene una idea que me parece súper interesante, que dice que los seres humanos tenemos tres necesidades esenciales. Es un espacio seguro, o sea, seguridad física, buena nutrición y apego seguro. Cuando tú tienes estas tres características, tu cerebro tiene las condiciones para desarrollarse adecuadamente. Si alguna de las tres falta o si las tres faltan, entonces de repente el cerebro no va a poder desarrollarse del todo bien. Va, va a tener que compensar, van a haber cosas que no se van a desarrollar del todo, etc. Esto es una idea que ya sabemos que sucede... Con las primeras dos, un niño en una situación de guerra o de violencia doméstica va a crecer con alguna función alterada. Con la de nutrición también, sabemos que una niña, un niño que no tiene una nutrición adecuada, pero esta sociedad ha tendido a relegar como en un plano muy abajo, como la cuestión del apego seguro, ¿no? Y la cuestión del apego seguro es esencial para poder desarrollar ciertas habilidades mentales. ¿No? Apego
0: seguro, entendido cómo.
3: Apego seguro, entendido como un bebé es súper es, es vulnerable, ¿no? O sea, no tiene ninguna capacidad de protegerse a sí mismo, ¿no? Entonces, apego seguro es esta idea de que tengo una figura que me va a cuidar, que me va a proteger, que me quiere, que me acepta y que está, y esto es súper clave, que está en sintonía con mis necesidades. ¿No? Entonces, hay un ejemplo, hay un experimento que se llama el Still Face Experiment. En español, supongo que sería como el experimento de la cara plana o la cara sin emoción, que es fascinante. Tú tienes a una madre y a un bebé, ¿no? Y entonces ponen los investigadores, a la mamá y al bebé, a jugar. Y entonces está el bebé y señala cosas y la mamá voltea y se ríe y la mamá se ríe y todo muy bien. Entonces, de repente la mamá se voltea, regresa el rostro. Y todos los cues que le da el bebé, la mamá no reacciona. Todas las señales que le da, la mamá mantiene el rostro plano. Y vas viendo cómo poco a poco el bebé se va desesperando. Y se va desesperando. Y le señala y se ríe y empieza a llorar y todo. Hasta que en algún momento el bebé se apaga. ¿No? O sea, se queda como quieto ya sin... sin... Y entonces la mamá de repente le dice, ¡Ay, no, ya todo está bien y todo! Y el bebé se vuelve a rir y jajaja. ¿Cuál es la idea de eso? Los bebés no saben autorregularse. Los bebés están buscando a alguien que los regule. Porque no saben cómo reaccionar. No solo no saben, no tienen la capacidad de hacerlo. Es un ejemplo que pongo mucho es el niño. ¿Qué es lo primero que hace un niño o una niña cuando se cae?
2: Voltea a ver si alguien. Lo bueno, no. A ver. Primero voltea. Tienes uh -huh. toda la razón. Antes de llorar, voltea a ver. Si se asustó su mamá. O...
3: Exacto. ¿No? Se voltea y la señal que le dé el ambiente le va a enseñar cómo debe de reaccionar y eso va a ir a, va a ser como va aprendiendo que es, se puede o no autorregular. ¿No? Qué poderoso. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solemos creer que la capacidad de poner atención o la motivación, la motivación en realidad es autorregulación, ¿no? O sea, poder mantenerte motivado en un proyecto durante cierto plazo es poder autorregular tus energías, tus expectativas, tus tiempos para poder llevarlo a cabo. No es una cosa tan mental como pensamos, en realidad tiene un componente más emocional. ¿No? O las dos, si, si lo quieren ver, o sea, lo, las dos son divisibles, pero tiene un componente emocional muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el déficit de atención? O una de las teorías, ¿no? Que, que es debatida, pues, pero, pero es una de las que a mí más me hace sentido. Que el déficit de atención es un trastorno de la autorregulación. Algo sucede en la mezcla misteriosa de tu genética y tu crianza y tu trauma y tu sociedad. Algo sucede en esta mezcla. Que no desarrollas completamente las habilidades de poder sostener la atención, ¿no? Poder mantener la motivación y en algunos casos poder incluso regular tu energía física o mental, que es la cuestión de la hiperactividad, ¿no? Entonces regreso rápido al inicio. Entonces desde la mirada médica se ve como esto, un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Espero que haya podido quedar un poco claro que hay ciertas funciones del cerebro que no se desarrollan del todo y se considera por lo tanto eso un trastorno, ¿no? Hay otra mirada que es un poco de repente es complementaria, de repente confronta, que es la mirada de la neurodivergencia, ¿no? Que probablemente han escuchado esta palabra y básicamente lo que dice es esta pregunta que hacían, que es muy interesante, ¿no? A ver, ¿qué pasa si en realidad no estamos hablando necesariamente de cerebros enfermos o, o cerebros no trastornados o no desarrollados, sino estamos hablando de cerebros que más bien se... que desarrollan... Como otras partes. Otras partes, otras habilidades, como hay gente que tiene manos más grandes, manos más pequeñas, hay gente que le sabe más a lo manual, hay gente que no puede recortar una hoja recta, ¿no? Hay gente que puede sostener la atención, hay gente que no puede sostener la atención, hay subidas y bajadas con ambos, ¿no? Una mirada que a mí me gusta mucho porque creo que es una mirada que tiene dos características muy bonitas, uno que es despatologizante, ¿qué significa esto? Que no lo ve como algo enfermo necesariamente. Uh -huh. Sino que se pregunta quién eres tú en relación a esto, no? Y no nomás qué es esto y esto te determina. O sea, cómo es que el déficit de atención influye en tu vida, te impacta, en qué te beneficia, en qué te pone el pie, en qué, cómo es que esto te ha movido. Y la otra que sí se hace una pregunta que me parece muy interesante, que es bueno, qué es una enfermedad y qué no. ¿Y qué es lo que hace que sea una enfermedad? No,
0: sí, si sí, la enfermedad es justo lo que te decía, por ejemplo,
2: eh, no estás en norma.
0: La enfermedad, sobre todo para una niña o un niño en un salón de clases, es no estás en norma porque no te puedes quedar quieto durante seis horas recibiendo información de un maestro. A mí lo que me parece enfermo ahí es el sistema que cree que un niño de seis años tiene que estar sentado poniendo atención durante seis horas, ¿me entiendes? Claro. Pero sí, qué interesante cuando volteas la mirada de patologizar a...
2: Y me encantaría saber cómo se... B, yo sé que ni siquiera quiero encansarme de que siempre se ve así, pero ¿cuáles son algunas características de las personas que tienen TDA y TDAH? TDA, TDAH? ¿Cómo se ve? Entiendo perfectamente porque te digo, he convivido con gente así, pero quienes no sepan, ¿algunas características? De okay.
3: Hay tres características esenciales del déficit de atención: una pobre capacidad de atención, de sostener la atención. Dos, es falta de control de impulsos. Y tres, hiperactividad mental o física, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esto? A, a mí me gusta mucho porque... Puedo contarles, yo tengo déficit de atención y tengo un déficit de atención además marcadísimo con hiperactividad. Usualmente la idea que tenemos del déficit de atención es que es este niño que se está moviendo muchísimo, que tiene problemas de conducta porque no puede estar quieto, que no puede poner atención en clase, que no acaba los exámenes, que todo lo hace tarde, que solo le importan las cosas, que le emocionan o no lo estimulan, ¿no? El déficit de atención se presenta muchísimo con algunas comorbilidades, por ejemplo, la dislexia. Es súper común que el déficit de atención se presente junto a dislexia. Porque, pues ahí hay algo del neurodesarrollo que, que son como cables cruzados, por decirlo de una manera simple. Por eso es común o que se presente en una persona déficit de atención y dislexia. En mi caso... Se vio de una manera muy curiosa. Yo alguna vez le pregunté a mi mamá, a raíz del déficit de atención de que ya tengo el diagnóstico, como ¿cómo me veías de niño? No? Como ¿Qué te hace sentido? Y yo estaba esperando una anécdota chistosa, ¿sabes? Que Ay, con razón siempre andabas tirando cosas y todo. Y mi mamá nada más me respondió, no, pues es que cuando eras niño, yo todo el tiempo me sentía que no era suficiente. Que no era suficiente para ti porque tú me pedías y me pedías y me pedías y tenías un nivel de energía y tenías una velocidad mental que a mí me hacía sentir como, pues es que yo soy mala mamá porque no estoy logrando seguirle el ritmo a él, ¿no? Y fue como, ¿no? Esa es una de las formas en las que también se puede ver el déficit de atención que no necesariamente es esta hiperactividad. Porque la hiperactividad se premia o se castiga dependiendo de dónde creces. Si estás en una familia que es como de vamos a meter al niño a mil actividades y, y el todo. el
2: deportista y las familias que van a la bici los domingos. Exacto, sí.
3: ¿no? entonces la, la hiperactividad es celebrada ¿no? y cualquier otra cosa es flojera. Pero si estás en una familia igual y más tranquila, más serena, la hiperactividad es, es un demonio de Tasmania viviendo en tu casa. A veces puede verse el déficit de atención como, sí, el niño que no puede quedarse quieto, pero a veces el déficit de atención es el niño que está justo en deportes y en el club de debate y en canto y siendo el jefe de grupo. Y Uno de los, de los mitos que existen del déficit de atención también es la cuestión de las calificaciones. Yo recuerdo estar en la universidad estudiando psicología, ver la cl una clase que nos enseña en déficit de atención, acercarme a la maestra y decirle, oye, es que creo que yo tengo esto, me hizo sentido todo lo que me dijiste, ¿no?
0: Y te dijo, no porque tienes 10.
3: Aquí. No porque sales, exacto. No porque tienes buenas calificaciones. Si tuvieras malas calificaciones, tendrías déficit de atención. Lo que ella no sabía, y en ese momento fue, de, ok, pues tiene cierto sentido, es que yo empecé a tener buenas calificaciones en la universidad, porque en la universidad, al menos donde yo estudié, ya no importaban las tareas. O sea, importaba la participación en clase, e importaba los exámenes y las tareas eran un 10% 20% de las calificaciones y yo pasé toda la universidad sin hacer una sola tarea, porque no podía y pasé toda la universidad eh, o, o leyendo un libro en clase o en, 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 en la laptop, y la gente creía que yo estaba poniendo atención porque me, a, a, o sea, uno cuando tiene déficit de atención aprende a dominar el arte de decir que sí con la cabeza sí. oye, ¿me pusiste atención Sí, 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 claro que sí lo hice, es muy convencido y por dentro estás ahí.
0: O no nada más decir sí con la cabeza. Digo, yo no sé si tengo déficit de atención, pero a mí me pasaba mucho que las maestras o los maestros como que dentro de que siempre igual tuve muy buenas calificaciones, era un desastre dentro del salón porque siempre he sido muy social y porque me encanta romper las reglas y demás. Entonces, cuando era de que, a ver, Leticia, ¿de qué acabo de hablar? Si no, te voy a sacar del salón. Y yo me podía parar y darle no. una cátedra de todo lo que acababa de decir. Y explicárselo con un mapa mental en el pizarrón, ¿sabes? Entonces...
3: Pero si te que? preguntaran en una de esas, no lo sé, diez minutos después, toda esa información quizás habría desaparecido. Porque es otra cosa que aprendemos las personas con déficit de atención. Yo hacía lo mismo, yo estaba leyendo y el profesor era de... ¿A qué, est qué estás leyendo? Pon atención. Y le repetía palabra por palabra todo lo que había dicho, aunque yo no sabía en realidad qué había dicho. Solamente era voy a resolverlo mientras empiezo a hablar y esperar que voy a llegar al lugar correcto tomando estas últimas tres palabras que quedaron flotando en mi cabeza. Y la que
2: está escrita en el pizarrón. Y la que está
3: escrita en el pizarrón. Entonces también se puede llegar a ver así. A veces las personas con déficit de atención... Son personas, somos personas que batallamos mucho con las estructuras, con el orden, con, con seguir reglas, seguir y pasos. Y más allá
2: de lo académico, por así decirlo, o lo del trabajo que es, pues no sé, mucha gente tiene trabajos que requieren que estén seis horas frente a una computadora. haciendo ¿Cómo se ve, por ejemplo, en la, porque pues me imagino que se premia por todos lados. Entonces, ¿cómo se ve en una vida, no sé, en relaciones sociales o cómo se ve en relaciones románticas, algo así?
0: Por ejemplo, yo muchas cosas, no sé si tengan que ver con, eh, con un trastorno de déficit de atención, pero, por ejemplo, yo tengo mucho esta dualidad en la que si yo me decido concentrarme y es un tema que a mí me interesa, puedo pasar seis horas en un salón de clases y nunca voy a perder la atención y estoy tomando notas y estoy así, ¿no? Pero tengo esta otra parte donde si algo no me interesa, mi mente puede estar ahorita en un planeta alterno y tú nunca me vas a encontrar estando aquí, en este mismo espacio. Muchísimo desorden, pierdo todas las cosas, nunca sé dónde quedaron, dónde estoy. Los horarios a mí no me funcionan, las estructuras no las conozco, las reglas en mi caso existen para ver cómo las puedo romper. Eso, me vienen todas las ideas y te puedo crear ahorita... Lo que me digas y se me van a ocurrir y conectar todos los cables, pero luego acompañar esa idea a que se ejecute y a que termine jamás va a suceder. ¿Qué más? Déjame pensar cosas que me pasan mucho. Dime, por favor.
2: <risa> <risa> Yo que te conmigo todos los días, ¿no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo? O sea, si está escribiendo algo y le digo, ¿y qué? ¿qué horas son? Eres buena y ahorita que me quedo, muy, eres muy buena para fingir que estás poniendo atención cuando sé que no. Sí.
0: Y luego soy muy del momento también. Es decir, si ahorita me parece interesantísimo armar un mapa mental de déficit de atención, te lo voy a hacer cabrón. Pero si mañana ya mi atención está puesta en otro lado, ese mapa se murió. Se murió. Así <risa> se quedó enterrado. Y en si pasado.
2: tienes hiperactividad de hacer muchísimas cosas. Sí. No sabes sentarte.
0: No me gusta sentar
2: entonces,
3: pues mira, esto no es una sí. consulta, pero
0: <risa> debido a lo que escucho.
3: <risa> pues es que, uy, es que estas dos cosas que mencionan dan pie para hablar justo lo, también de lo de la procrastinación, porque sucede. Entonces, ya vimos, hay tres características, no P pobre capacidad de atención, falta de control de impulsos, hiperactividad. Ahorita hablamos sobre todo de lo de la atención. Vamos a la de la, la de los impulsos, porque todo lo que estás describiendo tiene es una falta de capacidad de manejo de los impulsos. ¿No? Igual y es obvio, igual y no, pero es todo lo que acabas de escribir, es exactamente eso. ¿Cómo funciona? Hay en el cerebro un área que se llama corteza órbitofrontal. Y la corteza orbitofrontal, hagan de cuenta, tiene muchísimas funciones, pero una de ellas es con una especie de cadenero de antro. Entonces, tú tienes como muchas ideas que vienen desde el lado emocional del cerebro. ¿no? Están todo el tiempo así saliendo ideas. Que si hay que escribir esto, que si lo va a hablar tal persona, que pum, 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 pum. pum Y entonces tu cadenero de antro está ahí parado y está viendo qué idea entra y qué idea no, qué se ejecuta y qué no. En circunstancias neurotípicas, por no decir normales, según lo que se supone que debería de suceder, si tu cadenero de antro funciona bien, entonces están todas estas ideas saltando de hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, no, no. Y de repente, oye, creo que deberíamos de hacer esta cosa que está pendiente de hacer y después ya... Hacemos lo divertido. Soy
0: tu cadenero de antro. Tú eres mi cadenero de antro. Sin sí, <risa> Ashley estaría. Ahorita estaría en Bali aprendiendo a surfear. Porque me pareció una gran idea. Ayer en la noche.
3: Paréntesis, ¿cómo se ve? La pregunta que haces, ¿cómo se ve una relación de trabajo social romántica entre personas con déficit de atención? En sus lados más saludables se ve exactamente como esto. ¿No?
0: Tienes a alguien que te aterriza un poco. Okay? Uh -huh.
3: eh. Hay una cosa que se llama memoria de trabajo, que es como tu memoria RAM, ¿no? La capacidad de cosas que puedes tener a corto plazo. Y Paola y yo, que es mi novia y que también tiene déficit de atención, bromeamos mucho de que, wey, entre los dos juntamos una memoria de trabajo, ¿no? Como, porque todo el tiempo. Ajá, porque todo el tiempo. Ella me dice, oye, acuérdate que esto, sí, sí, sí. Y yo, acuérdate que esto, sí, sí, sí.
2: Y nadie se acordó.
3: y, nadie, y, no, y luego nadie se acuerda de, de ninguno, ¿no? Entonces, cómo se ve a veces se ve así. ¿no? Como lo acabas de describir como una persona que quizás tiene más capacidad de esto y que está constantemente jalando a la otra, ¿no? Pero bueno, entonces. Sí,
0: y, no, y realmente se regalan dudas, no existiría si no fuera por esta dinámica. Yo sola se me hubiera ocurrido la idea, el nombre, los colores, la forma, los temas, el todo, y jamás lo hubiera hecho. Y Ash sola, no sé si se hubiera animado a
3: nada.
2: Me <risa> hubiera dicho como que, pues ay ya, no, qué buena parte. idea, pero pues me voy
3: a Ándale, <laughs> no. Que
2: tengo un jardín muy lindo que atender.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered
3: right to your door.
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: Y este ejemplo me parece Mis precioso. Mis tomates
0: cherry me necesitan. Sí.
3: Esa serie en Netflix lleva muy abandonada. Sí, demasiado. No sí se va a ver sola. ¿no?
2: no, no, no. O sea, no hubiera pasado. No hubiera pasado. Hay muchas cosas que Leti hace que nos hemos acomodado de una manera donde ella puede... Yo me puedo encargar de cosas que son mucho más estructuradas y ella se puede encargar de brillar en su área que le toca y a mí en la área que me toca yo sabiendo... Que pues no va a ser ella la estructura de recursos humanos. Yo lo sé, no lo va a ser. Entonces ya por eso le digo, es que quiero checarla. Reina, suéltalo. Para mí no me cuesta trabajo en tres días sacar eso y para ella tomamos seis meses. Entonces como que ya nos hemos acomodado.
3: Eso puede ser una dinámica muy saludable, ¿no? Entonces se me hace muy bonito que traigan este ejemplo porque vamos a suponer que te evalúas y resulta que la sospecha que tienes es cierta. Se me hace un ejemplo muy bonito de lo que es este concepto de la neurodiversidad. No necesariamente es una condena de vida. Yo, sin tener el diagnóstico, pero teniendo todos los comportamientos, yo no creí que fuera capaz de estudiar la universidad hasta el último año de mi bachillerato. Yo juraba que yo era muy tonto para hacer eso porque no podía con la escuela. Y un día, un año, me pasé de, de, de 7.8 de promedio a 9.9. ¿no? Nada más porque dije como, ah, ya se me antojó mágicamente, ¿no? Pero bueno, entonces pues regreso a lo del cadenero. Los
0: impulsos, ajá, ¿Sí? el cadenero. Sí. Ajá, entonces, pues, ¿sí? Al cadenero, uh, ¿no? y luego me voy a ir a esto que dices de los ni de les niñas porque me parece muy importante.
3: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, cadenero. Entonces, así es como funciona la mente. Solemos creer equivocadamente que muchas veces la toma de decisión viene como de que planeo y decido qué es lo mejor, pero a veces no. Muchas veces es como, el uh, impulso, impulso, impulso y el cadenero es el que decide. Ahora, la paradoja del déficit de atención es que el cerebro de las personas con déficit de atención está como mimidito, está como dormido, no tiene mucha energía. Y son algo raro, porque es, pero que no se supone que tienen un montón de energía. Bueno, lo que pasa es que como esta parte del cerebro está como dormida, está subactivada, todo lo que surge, todas estas cosas que salen, no tienen alguien que diga tú no, tú sí, tú no, tú sí. Es un cadenero dentro que está dormido y que es como, a pasar... Sí, güey, pásale. ¿Y puedo llevar a mis amigos? Sí, que entren todos. y ¿Sí puedo? Y de repente llega el que dice... Oye, ¿y si hacemos lo que tenemos que hacer? Y es como... No, tú eres muy aburrido como para estar acá. Mejor vete a otro lado. ¿Me doy a entender con, con esto? Entonces, lo que sucede es... Las personas con déficit de atención... Tenemos dificultad de manejar nuestros impulsos. Lo cual se traduce en muchas de estas cosas... Que estabas mencionando, ¿no? <risa> Tengo una idea... Y en el momento en el que me deja de interesar a un lado. ¿Por qué? Porque ya no hay justo un control de impulsos que te permita regularte para que cuando llega una siguiente idea emocionante puedas decir ah esto no, ¿no? Estamos en el... uh -huh. No estamos haciendo esta cosa. ¿No? es que igual y me cuesta trabajo comprometerme con proyectos de largo plazo falta de control de impulsos porque justo que en el momento en el que deja de ser interesante, en el momento en que pierde la novedad, no hay suficiente estimulación natural en el cerebro ¿no? o el cerebro es más, como si fuera un poco más preciso, es más bien resistente a la estimulación ¿no? una cosa que muchas personas con déficit de como del lado emocional es como una permanente sensación de que la vida se te está escapando ¿No? Me voy a medicar hoy. <risa> es con una permanente sensación de que la vida se está escapando y una sensación de que no estoy disfrutando a menos que esté sintiendo todo ah, lo okay. que puedo sentir en este momento. Si es algo menos que lo máximo, entonces no es suficiente. Y quiero más, y quiero más, y quiero más. ¿no? Y entonces eso puede ser en algunos aspectos pues algo muy útil, no, son o sea, personas he
2: insaciables con nuestra carrera
3: Exacto. y con el
2: podcast, porque todos los días hay algo nuevo que tenemos
3: que exactamente, exactamente, y eso, o sea, puede ser una gran habilidad en algunas cosas y en otras cosas puede ser desde un factor que es como a mí me ha costado mucho trabajo lidiar y, y aprender a manejar la sensación de esto está bien, esto es suficiente, esta comida saludable que no tiene mayor sabor pero está bien, esto está bien, esta conversación que no es la conversación más interesante del mundo está bien, este viernes que solo me quedé en casa viendo la tele y que no es muy emocionante tampoco y no es el que oh me quedé no viendo la a mi mejor casa, ¿sabes? película ajá y no es la mejor película esto está bien y todo, porque el aburrimiento para las personas con déficit de atención es la muerte. Es la muerte. Estar aburrido se siente como estar muerto.
0: Y me cuesta muchísimo trabajo porque la vida es ordinaria, el día a día es ordinario y yo no. El ordinario es lo que más me cuesta trabajo a mí. Por eso siempre estoy en busca de o la comida o la persona o la adrenalina o el trabajo o algo que me llene por dentro de vida. Porque si no, pues qué aburrido, qué aburrimiento.
3: Claro, qué aburrimiento y es algo insoportable, ¿no?
0: Eso
2: lleva
3: no a algo...
2: insoportable, yo que lo vivo un poco más insaciable.
3: ¿Insaciable?
0: Insaciable.
2: Para comprar una aspiradora, 400 reviews, 550 mensajes, Para de, mí, ¿tú crees que sí. esta o esta es como...?
3: Para mí el déficit de atención es como un la, la impulsividad, la compulsividad sobre todo, es un hambre que no se sacia, ¿no? Y, y muchas personas vivimos esa sensación de es que más, más, más. Y esto puede ser tremendo, catastrófico en otros aspectos porque si sí hay una relación entre el déficit de atención, por ejemplo, y la adicción. Porque es como muy fácil cuando encuentras algo que te da esta sensación de ¡Ah, ya, estoy vivo, estoy bien, me siento bien. Entonces ahí me quedo, ¿no? Y eso puede ser problemático si se vuelve tu trabajo o si vuelve una relación dependiente o tóxica porque todo el tiempo te está estimulando, porque todo el tiempo hay adrenalina o sí, alguna sustancia. Sí, o una relación de pareja o...
0: que ahora que entiendo el amor desde otro lugar, digo, qué importante las relaciones que te dan estabilidad, pero en un trastorno por déficit de atención, es difícil sentarte con alguien que también está sentado. Es como, no, ¿cómo me vas a retar ahora? o ¿Qué, qué, qué vamos a hacer distinto Me encantó, hoy?
3: Me encantó cómo lo dijiste, totalmente. Es muy difícil sentarse con alguien que está sentado.
0: No, hombre, pues bueno, yo me voy de, de hoy del podcast. Quédense disfrutando, a César. Sí, algo de lo que están escuchando en este momento hace ruido. ¿Quién te diagnostica? ¿Cómo sabes si sí lo tienes o, o quizá no? ¿Por dónde se empieza? ¿Es, ¿Hay algo que te pueda ayudar a que, estos, a que este cadenero se despierte? <risa> a que el cadenero esté...
3: Pilas. A ver, uno... ¿Quién te puede diagnosticar? Regularmente son los psiquiatras quienes lo hacen, ¿no? El diagnóstico de déficit de atención es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa esto? Que se pueden observar como ciertos signos y síntomas. Y a raíz de eso, a través de contrastarlos con una historia de vida, porque una de sus características tiene que ser que estas cuestiones a, pues, estén presentes de toda la vida. Pueden ir cambiando, pueden ir mutando, pero que haya una constante de su aparición. Hay muchas personas... Que dicen, después del COVID desarrollé déficit de atención. No es cierto, solo tienes niebla mental y se te va a quitar en un mes. ¿Solo tienes qué? Niebla mental. Niebla mental. Okay. Este mental ¿Qué también es? pasó como... después
2: del tener COVID? Exacto. Como que estás disperso. No, me sentía como si me moviera en agua.
3: Exacto. O sea, como co todo tolenta. era como le
2: no, y todo, lejísimos. Y cosas que normalmente podía hacer muy rápido o, o mi cerebro normalmente. Yo soy muy buena para ver una mesa y priorizar Esto así se va a hacer y el camino para poder hacer todo esto es esto. Y cuando terminé de tener COVID, yo de qué. Pero ya, si es o sea, me duró un mes.
3: Exacto, ¿no? Entonces es eso, no es cierto. No tienes déficit de atención, tienes niebla mental, ¿no? Otra cosa que se tiene que descartar es ansiedad. Que es que, sí, claro, porque yo tengo mil ideas todo el tiempo. Sí, pero en realidad lo tuyo es otra cosa, ¿no? Y ahí hay como un... Hay muchas personas que pasan, están deprimidas toda la vida. ¿Por qué? Porque no pueden hacer las cosas, porque no les salen, porque no logran concentrarse, porque no permanecen en ningún trabajo. Y resulta que lo que era que tenían déficit de atención y nunca se pudieron adaptar a su ambiente. Y No, no es que no hayan estado deprimidos, pero podríamos decir como no es que estuvieras deprimidos, que tenías... De... Hay cosas ahí, pero bueno. ¿Cómo se hace? A través de justo este tipo de análisis... Algunas personas sugieren que no es neces necesario por el tipo de, de, de diagnóstico hacerse algún tipo de estudio neurológico como para ver si hay un pues, correlato neuronal, o sea, si está sucediendo en tu cerebro lo que se ha observado que suceden en las personas con déficit de atención. Es ideal, yo lo recomiendo sobre todo para quien tenga el recurso. Pero si no tienen el recurso, es posible realizarlo de esta manera y usualmente es con psiquiatra o con algún psicoterapeuta que tenga capacidad de realizarlo, ¿no? Yo diría que se pregunte si tienen los recursos y el conocimiento para poder realizar este tipo de...
2: ¿Siempre se sugiere medicarse?
3: Esa es una pregunta súper bonita porque el cerebro de una persona con déficit de atención es un cerebro subactivado que necesita sobreactivación. Por eso todas las cosas también que estamos hablando. Este clásico de si algo me interesa, me clavo y me puedo superclavar clavar, se llama hiperconcentración, hiperfocus, Hyper, ¿no? En inglés como hiperfocus. Es como, claro, esto te da esta dosis de dopamina que no encuentras en otra cosa, que no es como suficiente en el resto de las cosas, entonces te clavas, ¿no? Hasta que lo agotas. Yo soy de, si me gusta una, un libro... Lo leo en tres días y me meto a internet y leo todo sobre el autor y leo bla bla, bla y de repente es como, ah, ya me llené, la ¿qué es la siguiente cosa que me va a dar esto? ¿no? Entonces estamos todo el tiempo persiguiendo un high constante. ¿Qué es lo que hace el medicamento? Los medicamentos de TDA son estimulantes. Básicamente, hay varios tipos de medicamento, hay algunos que pertenecen a los grupos de las anfetaminas, hay algunos que son como, hay otra sustancia que es la más común que se llama metilfenidato, hay otro tipo de medicamentos, pero en esencia son estimulantes. De nuevo, ¿cómo le vas a dar un estimulante al niño que está todo, uh, pues está todo así porque no tiene un cerebro estimulado, porque su cerebro está dormido, porque necesita? Si tú le das un estimulante, lo que va a suceder es que ya tengo lo que necesito. Ya, me siento bien, ¿no? Cuando yo empecé a tomar medicamento, yo tomé medicamento dos años más o menos y lo acabo de dejar hace unos meses.
0: Eso te iba a decir, ¿no, te, ¿no es que ya lo necesites para siempre?
3: Depende de la persona, depende del caso y depende del uso. Yo tengo una sensación permanente de que tengo 100 voces hablándome al mismo tiempo, que no se callan y a veces es desesperante, a veces es un ya por favor que se callen, ¿no? El día que me tomé el medicamento por primera vez fue la primera vez en mi vida que dejé de escuchar esas voces, que fue como ¿qué? Como ¿dónde están? ¿Dónde está el ruido en la cabeza? ¿Dónde está el ruido en el mundo? Es como y de repente era como, "Wow, puedo hacer esta cosa que no podía hacer. Wow, puedo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo de repente lavar los trastes, ordenar el cuarto, tender la ropa?" que son estas actividades que es frustrante porque dices son aquellas que se supone que debería de hacer pero son las más fáciles. No las puedes hacer porque no tienes suficiente estimulación para hacerlas, porque la estimulación que te va a dar lavar los trastes no es suficiente para activar a tu cerebro, porque tu guarura está todo dormido, tu cadenero de adentro está todo dormido, no le está dando acceso, pero si le das acá un café y se despierta y todo, entonces ya puede hacer mejor su trabajo y entonces ya puedes hacer todo mucho más fácil. Entonces, por eso es que los, los, los estimulantes pueden ayudar a las personas con déficit de atención. Estos estimulantes, para quien tenga miedo de esto es importante decir, uno, son estimulantes claro que tienen un potencial adictivo como en general tienen muchísimas sustancias pero si lo estás llevando en orden en tratamiento, con un psiquiatra etcétera, la dosis que te dan no es una dosis como que facilite ese proceso, ¿no? y además de eso, pues lo estás llevando de una manera en la que puedes estar rebotando constantemente con un profesional como esto. dos, esto que decían, es que me va a dormir, ¿no? de hecho lo contrario, te va a despertar lo que muchas personas no sabemos es que estamos dormidas todo el tiempo, por eso estamos buscando desesperadamente que nos despierte y de repente te tomas esto y es como, ah, el día es suficiente, como que ya...
0: Sí, ya no necesito más, me puedo sentar un ratito. Exacto, Gracias. ¿no?
3: Muchas personas piensan también como, es que voy a perder la magia, voy a perder la chispa, voy a perder como Eso esta me da creatividad. Pánico, de que
0: yo no quiero estar, que me da miedo estar adormilada.
3: Eso no tiende a suceder. Puede ser en algunas personas se puede manifestar ese efecto pero no es lo común. Porque, de nuevo, lo que hace esto no es que mata tu creatividad, ni tu... O sea, tu cerebro sigue funcionando como funciona. Lo que pasa es que ya tienes más reserva de dopamina, ¿no? Como para decir, ah, me agarro de esto, me agarro de esto, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo empecé a tomar porque en pandemia mi cerebro así dejó de funcionar y yo tenía que escribir una columna semanal para un medio y además tenía que dar terapia y yo sentía que ya no podía. La empecé a tomar no he tenido un momento más productivo en mi vida que ese ¿no? porque de repente era como puedo tener todas mis ideas pero ahora las escucho claramente y puedo sentarme a ejecutarlas y si no la hago en este momento ya no tengo miedo de que se me va a escapar y voy a perder esta cosa maravillosa que se me va a ocurrir porque sé que va a regresar o porque la puedo retener más tiempo o porque ya puedo tener la energía de anotarla en algún lugar y recordar que la anoté en ese lugar ¿no? entonces es lo que sucede el medicamento es permanente, depende de la persona, ¿no? Depende un poco para qué. En mi caso, no es permanente. El psiquiatra me dijo como, pues, tú decide, y yo decidí que no, por el hecho de que mi racional fue a... He pasado una vida entera sin tomar este medicamento, ubico que el medicamento lo empecé a tomar a partir de una situación de crisis, de emergencia, como fue los efectos de la pandemia en mí. Y ahorita que ya estoy en otro punto, ya puedo obtener la estimulación del mundo que antes no tenía, de las mismas maneras, y tener a mi cerebro más tranquilo, y puedo recurrir a otras cuestiones que me ayuden. A mí me ha ayudado muchísimo la meditación, y la meditación yo creo que es un regalo del mundo para las personas en general y con déficit de atención más, porque es súper difícil hacerla, pero es aprender a gobernar tu atención. Es aprender a, 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 a fijar tu atención en un punto y entender que esta sensación incómoda que viene porque estás aburrido va a pasar. Me ha ayudado muchísimo. Ahora, yo tengo el privilegio de dos cosas. Uno, tuve una, tuve una educación que, y recursos que me permitió dedicarme a algo en donde mis características de déficit de atención son súper celebradas, que es algo que en medios pasa mucho, en medios estas características son súper celebradas porque es creatividad y sociabilidad y hacer mil cosas al mismo tiempo y todo, ¿sabes? Y dos, tuve acceso a terapia temprano, entonces tengo la posibilidad, van a haber personas que su déficit de atención puede llegar a ser tan grave como genuinamente no poder escribir una oración con sentido porque empiezan con una idea y a mitad de la oración cambian la idea y si la leen... Son dos oraciones juntas, pegadas. O van a haber personas que no van a poder sostener trabajos. O van a haber personas que no que van a tener algún tipo de, de adicción. Y la adicción, como, como lo dijo, que además me encantó el episodio que hicieron con David, ¿no? Puede llegar a ser en algunas personas algo permanente. Puede llegar a ser en algunas personas algo temporal, en lo que aprenden a tener los otros recursos para poder llevarlo. Algunas personas es un poco por demanda, ¿no? Como igual y yo no tomo este medicamento todos los días, pero el día que sé que tengo un poco más de trabajo, ese día que me, me tomo... tengo que
0: concentrar
3: Exacto, a estudiar
0: ¿no? X o Y. Creo que vamos a tener que dejar el tema de procrastinación para otro día porque ya se nos está acabando el tiempo. Estoy emocionada con lo que acabo de escuchar porque siento que viene luz. Para mí había muchas cosas que me encantan de como he sido toda la vida, pero cosas que también he tenido que pagar altos precios porque no puedo literalmente hacerlas o ejecutarlas o, no sé, sentarme un rato. Mi cuerpo siempre le digo, siempre estoy cansada porque siempre estoy al límite y nunca me quiero perder nada. Va a ser muy interesante empezar este camino. Lo único que quería saber antes de irnos, ahorita que decías mucho sobre todo de la niñez y cómo este trastorno por déficit de atención es permanente, no se quita, ¿verdad?
3: No, porque estamos hablando de. Y cómo un... está formado
0: tu cerebro. Exacto, ah.
3: ¿no? De habilidades que se desarrollan o no en etapas tempranas. Ahora, ¿qué es lo. Per... O sea, ¿qué va a ser lo permanente en mí, por ejemplo? Que toda la vida me va a costar trabajo poner la atención y toda la vida voy a tener que lidiar con la impulsividad. ¿Qué no es permanente? Que esto arruine mi vida. Eso es algo que sí puedo desarrollar, que sí puedo. Son habilidades de un montón de lados que puedo. ¿No? Eso es la, la diferencia. Sí, también
0: detectar como cuáles son tus principales ladrones de tiempo, que a mí me pasa muchísimo, ya tengo muy identificado que distrae aún más mi atención y que no y demás. Pero mi pregunta iba a este tema, la niñez. Yo hay tres personas en mi familia que les costaba eso. Desde niñas y niños, muchísimo trabajo en la escuela. Me acuerdo que a los tres, en algún momento, a, a, a sus padres les recomendaron como medicarles y en ninguno de los tres casos les medicaron. Y ahora que son adultos y que los veo, más bien tengo esta idea de que eran mentes y personas y personalidades que estaban hechas para otra cosa muy distinta que para lo que decíamos al principio, que para estar sentados en un salón de clases. Son, los tres son chispitas, ahorita han encontrado enfocar su pasión en lo que son cracks en lo que hacen, pero si tú los querías tener sentados en un sistema que me parece obsoleto, que es el sistema educativo, pues sí, obviamente hubieras tenido que medicarlos para que pudieran entrar en, en eso. Y no sé, creo que hay, digo, tú sabes más que yo, pero hay muchísimos estudios de cómo muchísimas niñas y niños se vuelven dependientes ya eh, mayores, porque desde los cinco años están medicados sin haber tenido que estar medicados. Los medicaron para poder entrar en la escuela en la que todas las demás niñas o niños estaban.
3: Pues es que ahí se requiere como justo, creo que dos, tres cosas. Uno, un diagnóstico muy fino, ¿no? O sea, como buscar. Que no tienda
0: generalizado.
3: Exacto. ¿no? Y que
0: no tienda al medicamento, porque hay, siento, médicas y médicos que todo el tiempo tienden a, lo que sea se va a solucionar con una pastilla.
3: Exacto. Es, es exactamente lo que dices. Un diagnóstico que primero sea muy fino para... A, es déficit de atención, o no es otra cosa. B, requieres o no el medicamento. Y C, ¿para qué lo requieres? Y D, ¿cuál es el costo-beneficio que va a tener esto? ¿No? Dos... ¿Qué seguimiento se le da? Porque muchas veces en esta misma lógica de te doy la pastilla y lo resuelvo, esa también es la lógica de los padres. No lo digo señalando, muchos de ellos no tienen cabeza para pensar en... en no, no pueden hacerlo, ¿no? Pero idealmente, ¿cuál es el seguimiento que estás teniendo? Porque en efecto, si tomas la pastilla que te ayuda a compensar y mientras estás tomando la pastilla vas generando habilidades, vas enfocando, pues en algún momento puedes quizás llegar a prescindir de ella o bajarla a una dosis mínima. Si tomas la pastilla y de repente ya no tienes problemas de conducta. Si subes las calificaciones, es la pastilla es mágica, nunca te la dejes de tomar, por favor. Y si además lo tomas desde la infancia, ¿no? Y no se te da esta idea de, ah, ok, tomé un medicamento que me ayudó a algo, pero después lo aprendí a hacer por mi cuenta, es un yo dependo de este medicamento, ¿no? Y tres, también el, 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 el seguimiento que se le da en relación a... O sea, la relación que, 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 que tienes con la, con la pastilla, ¿no? Hay muchas personas que sí generan una dependencia a este tipo de medicamentos, por ejemplo, en la universidad. Me acostumbro a que cada vez que tengo un examen, cada vez que tengo que hacer un poco más del esfuerzo, me tomo esto, ¿no? Y no desarrollo ningún tipo de habilidad como por aparte, no me enfrento a mis límites, ¿no? Y entonces voy generando esta dependencia. Y no me tomo la dosis que me dijo mi doctor. Me tomo la doble. Y entonces ya es una dosis más peligrosa. Y entonces empiezo a escalar y empiezo a escalar. Y entonces la que me dijo mi doctor ya no me hace, ¿no? Y entonces empiezo... ¿Me doy a entender? Entonces sí. sí es algo que hay que tener cuidado, cuidado, pero hay que tener cuidado como hay que tener cuidado con el resto de los medicamentos claro. del mundo, ¿no?
2: Claro. Ay, César, muchísimas gracias. Creo que, como te dije cuando tuvimos un pequeño break, a mí me pasó con la ansiedad. Nunca supe bien qué era la ansiedad ni nada hasta que estuve más grande y voltear a ver mi historia de que... Híjole, fui una niña ansiosa, una adolescente ansiosa, una adulta ansiosa, entonces, pero poderle poner nombre, apellido, saber que existen muchísimos recursos y todo, te cambia la vida y te, ¿sabes qué? Te deja de, te quita la vergüenza que viene con observarte al compararte con los demás y decir, yo, yo no, no puedo. puedo hacer eso o por qué estas personas sí pueden hacer esto y yo no porque a ellos yo veo que no les cuesta tanto y a mí sí entonces creo que es información que cura y gracias por venir
3: no, gracias ah, por invitarme sí. estoy súper feliz de estar acá
2: no, encantada. y les dejamos toda la info de los libros que recomendó César sus redes sociales y demás en serregalandudas.com diagonal suscríbete es gratis
0: nos vemos el próximo martes o jueves
2: bye,
1: bye.